0: Hello et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, on va parler vision business, money, mindset et lancement, ou comment se mettre en condition pour scaler et avoir un business au service de sa vie avec Aude du compte IAM Co. Aude est coach business et mindset et l'animatrice du podcast ayamen Coaching. Sa mission est d'aider les femmes entrepreneurs à vendre leurs accompagnements et générer des revenus récurrents pour atteindre la liberté et la sérénité. J'ai eu la chance de découvrir Aude au sein de ma formation Real Queen en 2021. Et on a tout de suite accroché. J'adore son énergie, son humour et comment elle ose s'affirmer. Et j'ai été l'une de ses clientes en one and one. J'ai adoré l'expérience. Bienvenue haute sur le podcast. trop contente de t'avoir parmi nous. Merci. Coucou Chloé. Écoute, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore Je redoutais cette question, je,
1: je <rire> me suis entraînée qu'un fois devant la glace. <rire> je fais ça <sorte. rire> Non, écoute, je vais faire très, très simple. Donc moi, je suis business coach et mindset coach, pour te la faire très courte. Donc j'aide les femmes entrepreneurs qui cherchent à vendre leurs services d'accompagnement. Donc c'est plutôt vraiment les coachs et, et les thérapeutes à vendre leurs services en ligne, plutôt en ligne, et, et à mieux les vendre, à prendre plaisir à les vendre, à, à les vendre avec légèreté, fluidité et surtout à kiffer leur vie, leur vie perso pendant qu'elles font ça. Parce que souvent, surtout dans les débuts, c'est un peu l'un ou l'autre. Il y a pas mal de compromis qui se font ou alors c'est difficile, c'est drainant, c'est fatigant. Et donc, l'idée, c'est de prendre du plaisir dans tout ça. Donc, euh, je conseille en stratégie, euh, business et puis bah, j'aide euh, ces entrepreneuses à lever aussi tous les blocages internes en travaillant sur le mindset et les émotions un petit peu, puisque je suis une ancienne prof de yoga et naturaux. Euh, donc, je combine un petit peu euh,
0: tout ça euh, au service bah, de, le, du développement de leur activité en ligne. On adore. Bah, du coup, la question que je me pose, c'est comment tu as fait pour shifter du yoga, ensuite du human design, il me semble, jusqu'à la vente et au business Ça devient d'où cet amour de la vente <rire> Alors, en fait, moi, à la base, euh,
1: j'ai fait donc, bac S et euh, derrière, j'ai fait DUT, Compta finance finances et école de commerce. Donc, on va dire que j'ai quand même un parcours, euh, on va dire, euh, théorique dans le commerce, euh, parce que je pense que j'ai ça dans le sang. Moi, j'adore. Mes parents, ils me disaient toujours, quand j'étais plus jeune, es toujours en train de négocier. Quand tu veux sortir, à limite, tu as <rire> quatre arguments avant si on te dit non. Donc, on ne te jamais dit non. Et, euh, et si tu veux, derrière moi, tout ce qui est marketing, vente, tout ça, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Après, le souci, c'est quand euh, il a fallu passer du mode étudiant. Ah, j'adore apprendre, tu vois un peu le problème un peu de notre génération aujourd'hui. J'adore apprendre et j'adore le rythme étudiant. Ah, euh, <rire> je passe à la vraie vie et tout ce que j'ai appris qui était bien sympa, en fait, dans la vraie vie en entreprise, c'est pas aussi funky. <rire> Pas, euh, ça a moins de sens. Et, euh, et du coup, en plus, bah voilà, en termes d'équilibre vie perso et pro, ça n'y est pas forcément, parce que du coup, tu es vite destiné par ces parcours-là à bosser dans des sièges sociaux, à la capitale, etc. Et donc bon, je ne m'y retrouvais pas. Donc, moi, j'ai eu ma première crise de sens à 25 ans. Je n'ai pas fait de crise d'ado, je l'ai fait à 25. <rire> Parti en Australie et c'est là où je me suis dit, tu sais quoi Tu as tout fait bien jusqu'à présent, maintenant, fiche-toi la paix. En plus, tu es loin de tes parents, tu peux faire tout ce que tu veux. <rire> donc, euh, tu vas t'autoriser à découvrir bah, un petit peu tout. Et donc, ça a été euh, bah, voilà, le pays, la culture, mais aussi euh, bah, me connaître moi, finalement. c'est une période où euh, bah, il voilà, y, y avait eu aussi une rupture amoureuse, je me cherchais, etc. » Et, et donc, bah, j'ai découvert le yoga. Tu vois, je bossais chez l'Occitane à ce moment-là et ma, ma manager, elle était fan de yoga. Donc, elle m'a dit un soir, allez, viens, je t'amène au studio. Et puis, finalement, ça s'est terminé. Tous les soirs, on fermait la boutique et on allait au studio. <rire> Trop bien. Donc, je suis devenue une fan de, de yoga. Et bah, petit à petit, quand tu remets ton corps en mouvement, tu commences à t'intéresser un peu plus à la nutrition, toutes ces choses-là. Donc, voilà, par extension, je suis venue à la naturopathie où l'Australie est très portée sur le le bien et le mieux-être d'ailleurs, donc c'était assez simple d'accéder à tout ça. Et puis bon, voilà, quand je suis revenue en France, là aussi pour que la faire courte, euh, j'ai voulu ben, faire le plus simple et accessible pour moi, pour quand même reprendre mon indépendance et pas rester trop longtemps chez mes parents au retour de l'Australie. <rire> j'ai été tout de suite me rechercher un job dans ma, dans ma branche. Et euh, finalement, j'ai pu euh, travailler dans, dans le développement commercial, mais pour euh, une, une entreprise de produits biologiques. Donc, je trouvais que ça répondait un peu plus à ma demande de sens. Euh, mais bon, bah voilà, au bout de deux ans, j'avais quand même fait le tour. Ça, c'est un peu mon, mon souci. Et je pense plus une personne se reconnaîtra là-dedans. Et donc, je me suis dit, bon, on va peut-être pas passer sa vie à, à se faire des quêtes de sens comme ça tous les deux ans. De quoi se poser les bonnes questions. Et puis, et puis c'est là où est venue l'envie de, bah, de prendre un peu un, un autre risque, parce que l'Australie, c'était déjà un gros risque, mais prendre un autre risque et me reconvertir. Donc, j'ai profité de quand même de mon CDI pour commencer à me former au yoga. Donc, je suis retournée en Australie avec ma prof parce que voilà, j'aimais trop son approche. J'ai euh, commencé une, une école de naturopathie, etc. Et petit à petit, voilà, au bout d'un an de formation de chacune, j'ai pris confiance et j'ai vu un peu où j'allais aller. Et avant que ça se termine mes formations, j'ai posé ma madame j'ai fini mes formations et je me suis lancée. J'ai fait trois ans euh, ce business-là, on va dire, en présentiel. Jusqu'au Covid, euh, et puis bah au moment du Covid, comme beaucoup de gens, hein, je pense, j'ai essayé de, de basculer toutes ces activités-là en ligne. Et donc moi, je me suis fait euh, accompagner par une coach. C'était la deuxième fois parce que pour faire le grand départ en Australie, j'avais pris une coach de vie. Euh, donc euh, c'était déjà, d'accord. Euh, à l'époque, c'était pas très courant, euh, et ça m'avait tellement aidé que je m'étais dit, bah pour la transition euh, business en ligne, je vais reprendre une coach, mais cette fois-ci business. Ça m'a beaucoup aidé, je m'en suis pas mal sortie, probablement mieux que pas mal d'autres gérants de studios de yoga, par exemple. Et c'est vrai que moi, j'ai assez vite rebondi. Et je me suis dit, mais franchement, le coaching, c'est fou, allez, je me forme, encore une formation. <rire> <rire> Et j'ai ajouté ça. Et au début, en fait, j'ai ajouté, si tu veux, à la naturopathie, en mode, euh, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de sens, les gens se, se focalisent tous sur l'alimentation, mais finalement, ce que tu ressens, ce que tu penses, tout est lié. Donc, euh, donc j'ai envie de faire quelque chose encore un peu plus global. Et en allant là-dedans, j'ai aussi vu que mais plus tu te connais, plus c'est ouf, en fait, euh, comment tu peux te fluidifier, t'alléger, simplifier la vie. Donc, je me suis formée aussi au Human Design. Et, euh, et puis, petit à petit, tu vois, j'ai vraiment... Euh, ajouter des, des offres comme ça, jusqu'au moment où j'ai senti qu'il fallait quand même que je tranche un peu, parce que ça partait dans tous les sens. <rire> Donc, j'ai dû laisser un peu de côté certaines choses. J'ai été à chaque fois, en fait, pour répondre à ta question, vers ce qui était le plus passionnant à l'instant T, tu vois la, la chose à chaque fois vers laquelle je pouvais parler des heures et des heures à ce que je faisais et, et saouler mon mari. Quand je sous mon mari, c'est que, ah, ça y est, c'est bon, il faut que je reste là-dedans, <rire> tu vois, c'est l'indicateur. <rire> Donc, petit à petit, j'ai mis de côté un peu plus le yoga, je l'ai gardé pour moi, ça, par contre, naturopathie, pareil. Puis aussi parce que hum, j'étais moins un exemple à suivre, tu vois, il y avait ce truc de... Euh, moi, je trouve que c'est important d'incarner les services qu'on vend et petit à petit, euh, je je faisais un peu plus à ma sauce le yoga, la naturo, etc. Donc, je me sentais moins modèle, moins l'exemple voilà, moins à suivre pour, pour aller dire le, aux gens ce qu'ils devaient faire, ce qui était moins le cas avec le coaching, où là, vraiment, c'était vraiment devenu une hygiène d'esprit et, et, et plus naturelle. Donc, euh, donc voilà. Puis, et puis, petit à petit, à force bah, d'aider euh, pas mal d'entrepreneuses, euh, j'ai compris aussi que, le, par exemple, le human design, c'est très sympa toujours pour moi, mais au bout d'un moment, de vouloir en faire des, des programmes et des méthodes un petit peu universelles à partager au plus grand nombre. Moi, j'y prenais moins de plaisir parce que du coup, je trouve qu'un outil comme le Human Design, plus tu veux le rendre accessible au plus grand nombre, plus tu dois être assez précise, exhaustive, donner pas mal d'informations. Et moi, qui suis très droite au but dans mon approche, étant aussi ma manifesteur très porté sur l'action, euh, J'avais ni plaisir à aller délivrer ça, ni... Euh... puis surtout, je trouvais ça contre-productif et ça... je trouve que ça amenait pas mal de gens à procrastiner finalement plutôt qu'à Qu aller dans l'action. Donc, je me suis dit, le HD, c'est super, mais on en parle en one-on-one. One. Quand j'ai des clientes en one-on-one, one, on continue cette approche et adapter. mais... De la baser un business sur le HD, non. Donc, je suis revenue petit à petit, et finalement, aux choses simples, les stratégies, le business. <rire> Mais pour les gens qui ont ce parcours que j'ai eu depuis des années, à savoir, voilà, les coachs, les accompagnants, les thérapeutes je sais de quoi je parle, j'ai vécu, j'ai fait, j'ai pas mal euh, traversé de, de phases et finalement, j'adore le business, mais c'est juste que j'ai enfin trouvé comment le faire à ma sauce, avec du sens de chez moi ou d'un café super sympa ou d'une piscine et de le faire aussi euh, sans compromis pour ma vie perso, tu vois. Bah justement,
0: ça, on va en parler parce que ça, pour moi, c'est vraiment ton ADN, ta clé. Il faut savoir que moi, de ma côtier, j'ai pris plusieurs de ses accompagnements. Je trouve que c'est incroyable parce que, T'as vraiment, le, pour moi, l'élément d'une bonne coach qui est de se remettre aussi en question et de t'auto-coacher, en fait. Et je trouve ça super intéressant de t'avoir eu comme coach, mais aussi d'avoir vu ta propre évolution et tes propres blocages, tes propres croyances et d'être allé à la rencontre de ça, tu vois, plutôt que de fuir et de dire Attends, attends, attends moi, je reste focus sur ma zone de génie et je ne vais pas travailler mes propres trois mois. moi, c'est un truc que j'admire beaucoup. C'est quand, en fait, bah, comme tu disais, tu appliques ce que tu recommandes, euh, en fait, à tes clients. Et euh, moi, tu m'as beaucoup aidé à, à ce niveau-là, parce que j'avais pris ton coaching V sur la vision. Alors déjà, on va en parler de cette vision-là. Mais justement, toi, ça a été quoi le déclic pour te dire « il faut que mon business me permette de venir construire ma vie idéale ?» Je pense que très vite, je savais quelles étaient mes priorités. Sans être
1: une, ma une maman au foyer ou quoi, j'ai un, une grande admiration pour, pour ces femmes. Les enfants, c'est très important pour moi, mais j'adore aussi bosser, tu vois. Et, euh, et du coup, je savais par contre que mon activité devait toujours être au service de ma vie, à mes enfants, euh, mon mari, mes amis, mon temps perso, tu vois, et pas l'inverse, parce que... Euh, Déjà, en termes d'énergie, je me sentais vite limitée, si tu veux. Ce qui était difficile pour moi en entreprise, c'est ce côté acte de présence. Voir des gens qui arrivent, qui sont déjà là avant toi, qui partent après toi, mais tu sais jamais trop ce qu'ils font au final. <rire> Et toi, tu es là, en 4 heures, tu as, t as, t as tout, tout torché, entre guillemets. Et, euh, et puis, en fait, tu as juste envie de partir parce que c'est comme ça que tu bosses. Et par contre, quand tu vas partir, tu vas peut-être faire une sieste de 4 heures derrière parce que tu es vessillée, <rire> où tu vas tu vois, te balader et kiffer ta vie. Mais en fait, moi, j'ai très vite, je pense qu'il y a deux choses. Je savais ce que je voulais pour ma vie perso, dans les grandes lignes. Et surtout, je me connaissais parce que j'ai toujours été très à l'écoute de mon corps, de mes émotions, euh, de mes pensées, etc. Je pense que je suis quelqu'un, qu'on on dit un petit peu aujourd'hui, d'autrement sensible. Je n'ai pas, pas été diagnostiquée, mais un jour, ça viendra. Et je pense que ça m'a aidée aussi dans, à sentir tout ça un peu entre les lignes chez moi et à sentir que quand je n'écoutais pas ça, euh, bah je, le payais, je le payais fort. Tu vois je pense que le fait de se connaître, tu vois, de savoir un petit peu euh, quelles sont tes priorités, ce que, tu veux, ce que tu ne veux pas, à défaut de savoir ce que tu veux, c'est souvent comme ça. Hein. On sait plus facilement ce qu'on ne veut pas. Euh, donc commencer par là et ensuite euh, s'écouter. S'écouter euh, dans ses émotions, dans ses manifestations corporelles, peut-être les pensées. Au, S'autoriser à prendre le temps des fois juste de poser un peu les pensées, d'aller regarder, euh, tu vois, des choses, est-ce que, tiens, est-ce que vraiment je m'identifier à ça, etc. etc. Et, euh, et puis, euh, quelque part, comme je disais, c'est, j'ai je, je, un certains caractères qui fait que finalement c'est assez facile pour moi de poser un cadre et des limites pour aller respecter aussi bah, ses priorités, ce que je veux, ce que je veux pas, etc. Et donc d'aller un peu honorer tout ça. Et, euh, et bout à bout, bah, ça fait que petit à petit tu t'es amené à prendre des décisions plus ou moins audacieuses pour aller construire une vie qui est en ligne avec ça parce que en fait, le point de douleur, il est trop fort, de, de, tu ne enfin, peux plus vraiment continuer, tu as un peu l'impression d'être un imposteur, tu vois, genre tu veux des choses, mais en fait, tu vis autre chose à côté et, et voilà, il y a des moments, où, plus que d'autres, où tu, tu sens que c'est plus juste et que tu, tu perds du temps, en fait, dans ta vie, tu perds du temps et moi, je n'avais pas envie d'en en perdre, je trouve que la vie, c'est très précieux. Et, euh, et à partir du moment où il y a quelque chose qui ne me convient pas, bah je, je le bouge, je le change. Et, euh, et bon, voilà, le, le job, ça a été vraiment un des premiers signes euh, où fallait, fallait adapter. Quoi.
0: Et du coup, tu estimes que c'est le plus important pour définir sa vision, c'est ça C'est de voir ses priorités Parce que moi, tu m'as vraiment aidé avec ton coaching pour redéfinir sa vision. Quand on manque de clarté, c'est une question qui revient souvent et je ne voyais personne d'autre que toi pour en parler. Tu m'avais fait faire des exercices qui étaient super, dont un qui m'a beaucoup marqué, qui était quelles émotions, dix émotions que tu, tu souhaites transmettre à ton audience, à tes clients. Et à chaque fois, je viens m'y reconnecter à cet exercice parce que ça m'aide beaucoup. Et quand tu parles de priorité, j'ai envie de te dire, il y a plein de gens qui ne savent pas quelles sont leurs priorités. Donc pour toi, ce serait quoi la première étape avant qu'ensuite on parle de vente, etc. Mais je pense, je peux peut-être me tromper, mais pour vendre, il faut avoir une, une certaine vision de savoir où tu vas, savoir dans quelle intention tu le fais, pourquoi tu le fais, pour qui, tu parlais de ta famille et tout, que c'était important pour toi. Euh, parfois, tu te retrouves à un carrefour de ta vie où tu ne sais plus où sont tes priorités. Toi, ce serait quoi les, les étapes en fait, pour définir et, et gagner en clarté ouais, Je pense déjà à la première chose
1: dont on ne parle pas assez, c'est qu'il y a vision perso et il y a vision pro. Tu vois. Et souvent, on met un peu les deux dans le même sac. Selon ce qui est ta priorité dans la vie, c'est déjà de te dire, bon, bah voilà, est-ce que je dissocie les deux Est-ce que je les associe Et par laquelle je commence Moi, bah, comme je l'ai dit, l'important, c'est le perso. Donc, ma vision perso, c'est quoi Et en l'occurrence, c'était le fait, tu vois, de… de... Prendre du plaisir dans mon job, pour moi, c'est le côté perso quand même, mais que ce job bah, me permette de, de jouir de la vie finalement, Donc, que ce soit sur le plan financier, mais aussi en termes de temps euh, et puis, euh, puis peut-être même d'environnement, etc., hein, tout ce qui, qui peut être associé à ça. Et du coup, bah, forcément, l'entrepreneuriat et encore plus l'entrepreneuriat en ligne, c'était la voie royale pour aller servir cette, cette vision perso. Donc déjà, il y a ça, c'est à savoir un petit peu où j'en suis au niveau de mes aspirations personnelles. Et ensuite, il y a la vision pro. Et la vision pro, c'est encore autre chose parce que pour moi, on vient de travailler sa vision professionnelle quand... Alors souvent, on en parle dès le début, ce n'est pas forcément nécessaire parce que déjà, le début, quand tu arrives à passer à l'action sur deux, trois petites choses, c'est bien. <rire> Ça ne sert à rien d'aller se compliquer la vie en voulant une vision, une mission. Bon, c'est assez abstrait finalement dans les débuts, mais par contre, ça peut venir te chercher quand tu atteins par exemple tes premiers objectifs financiers, tu as tes premiers caps, 5K, 10K ou autre, et que tu te dis comme ça m'est arrivé. Et c'est vraiment là où moi, je me suis posée sur cette vision pro, où tu te dis « Ah bah, so what quoi. Maintenant, j'y suis et derrière, il se passe quoi ?» Et, euh, et c'est là où tu te rends compte finalement tu ne bosses pas pour l'argent la, pour ou pas que pour l'argent. Et donc, tu vas chercher d'autres choses euh, plus motivantes qui font que tu vas continuer à te lever le matin au-delà du kiff avec tes clients, au-delà de tout ce que te permet ton job, des fois. Surtout après des périodes peut-être un peu plus intenses, bah, ça ne suffit plus pour te remettre en selle, tu vois. C'est normal, on a des cycles. Et là, c'est important de se connecter comme à un petit combat personnel, si tu veux. Le... Tu vois, une des questions que je t'avais posées et que je pose dans l'exercice de, de la vision pro, c'est euh, finalement, qu'est-ce qui... Euh, quest -ce qui te révolte dans la vie et je donnais l'image de tu t'assois tu vois sur un banc euh, dans un parc et tu assistes à différentes situations qui sont euh, voilà souvent euh, très intenses émotionnellement et tu te dis mais en fait pour laquelle je me lève et je, je vais je vais en découdre tu vois et, euh, et en fait euh, tout ça euh, en miroir vient s'installer un peu dans dans ta vie et dans ton job et tu te rends compte que finalement si tu en es là professionnellement reconversion ou pas, c'est parce qu'entre les lignes, depuis peut-être ton enfance ou pas mal d'années, il y a pas mal de choses qui se jouent, tu vois. Et du coup, bah, c'est ça, c'est que la, la, la vision pro, c'est déjà comprendre en fait euh, le pour qui tu veux faire les choses, parce que ce n'est pas tant le pourquoi, c'est le pour qui. Hein c'est aller voir tellement grand, et tu te demandes pour qui tu veux aller voir tellement grand. Tu vois, on, on sauve, souvent, on veut sauver des causes parce que, personnellement, un proche ou nous-mêmes avons été touchés. Donc c'est plus le qui, tu vois, qui vient nous toucher dans, dans, dans le cœur et ensuite le, il y a effectivement ce, ce pourquoi mais c'est d'aller regarder finalement euh, qu'est-ce que tu pas supporter vivre ou assister ou regarder sans te lever et, et après c'est redescendre donc là je te la fais courte parce que tu l'as vu nous on avait eu trois heures d'atelier <rire> que, que maintenant j'ai un peu redéconstruit dans, en mettant plus euh, étape par étape dans le programme mais c'est vraiment passer tout un certain process pour aller comprendre finalement ce qui a toujours été là mais par un jeu de questions qui te permet de, de mettre le doigt sur euh, sur, euh, sur quelque chose pour être plus concrète dans mon cas, tu vois, ça a été euh, mon, mon comme un on va dire un mouvement pour la paix. Hein. J'aime plutôt mettre pour que contre, euh, donc un mouvement pour la paix parce que bah, dans ma construction il y avait pas mal de violence en tout point et c'est quelque chose qui voilà qui me touche personnellement. Et finalement, je me suis rendu compte avec tout ce jeu de questions et ces exercices-là que j'avais toujours été en quête de paix. D'ailleurs, prof de yoga pour la paix intérieure, tu vois, la la paix avec mon corps, euh, le coaching, la paix dans mon esprit, etc. etc. Et finalement. Oui, c'est
0: vrai que c'est très cohérent. Euh, c'est
1: ça. Et en ayant la main, enfin, euh, les, les mains un peu comme ça euh, sur le terrain tout le temps, je me suis dit, mais dans le fond. Ce qui me mettrait encore plus en paix et qui me permettrait de, de vraiment donner un, un sacré impact à cette, euh, cette vision, c'est d'aller aider les gens qui œuvrent pour la paix. Donc, les coachs, les thérapeutes. Et là, je peux encore aller en plus loin. Et l'ajout que je voulais faire, c'est pas confondre vision et mission. Parce qu'une fois que tu as ta vision, ou l'inverse d'ailleurs, tu peux aussi avoir ta vision en premier, c'est de sentir aussi pourquoi tu es naturellement doué, ce qui est facile pour toi, est-ce que tu pourrais faire tout le temps et, euh, et que tu ne te rends même pas compte que tu, tu crées ça pour les autres. Ça, c'est ta mission. Et en fait, quand tu arrives à, mettre ta, enfin, à savoir finalement quelle est ta mission et la mettre au service de ta vision, c'est là où tu as, as tout gagné. Et entre guillemets, tu n'as plus qu'à mettre en place tes objectifs, tes tactiques, tes actions. Mais tu vois, la, la mission, c'est encore autre chose. Et, et la mission, dans mon cas, c'est mettre les c'est mettre les gens en mouvement. Moi, je, je me mets tout le temps en mouvement, pas que physiquement, je parle, hein, c'est vraiment dans, dans l'action, etc. Et, euh, et j'ai tendance, naturellement, à déclencher d'un bon côté ou d'un mauvais côté hein, les gens autour de moi. Donc, euh, j'ai un petit côté provoquant malgré moi qui peut bah, soit les amener à se braquer et à plus jamais me fréquenter. Ça arrive <rire> Soit adorer, adhérer et être hyper activé à mon contact et du coup bah, amener plein de changements dans leur vie parce que je, je les booste, je les déclenche et, et je les mets en mouvement. Et ça, c'est entre guillemets une de mes zones de génie. Donc euh, voilà, l'idée, c'est après de trouver un peu la bonne combinaison pour mettre bah, cette mission au service de ta vision. Et derrière, bah, voilà, t'éclater avec tes offres au quotidien pour aller
0: servir tout ça, tu vois et justement, tu m'en parlais, tu me disais que toi, les lancements, ça avait changé ta vie, ça t'avait sorti, entre guillemets, de, de ton trou, euh, que ça t'avait vraiment révélé, parce que c'est vrai, tu t'es révélé hein, avec, en voyant de, de quoi tu étais capable, en voyant que tu pouvais aller chercher toujours plus loin, et surtout, te connecter justement à ces personnes que tu veux profondément aider, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce que tu m'as dit, que la plus grosse créance de tes clientes, c'était souvent de se dire que les lancements, c'était euh, trop dur, en fait, ça paraît une montagne et que finalement elles ne se mettent pas en action, alors peut-être qu'elles ont la vision et qu'elles ont la mission, parce que c'était super clair ce que tu as dit, je euh, sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça limpide. Et ça fait du bien que tu me le répètes encore, parce qu'on a toujours besoin de m'entendre, je trouve. Toi, pour toi, c'est quoi du coup la, la clé pour se dire, bah, vas-y, c'est bon, je fais des lancements, et ça y est, je suis dans le bon mood pour justement travailler au service de ma vision et générer du chiffre, mais aussi ben, finalement accomplir ma mission et peut-être euh, nourrir autour de moi et que ça découle autour de moi enfin sur les personnes que j'aime, si tel est le cas, par exemple, tu parlais de ta famille. C'est quoi le, le noyau de tout ça en fait pour toi
1: alors, en fait, effectivement, dans mon parcours, les lancements ont beaucoup changé, enfin, ont marqué un tournant dans, dans le développement de mon activité, parce que de petites ventes par-ci, par-là, qui me faisaient complètement vivre, on va dire, avec la, la vente en story, en MP, et sur les réseaux et tout, mais c'était chaque fois, tu vois, un peu ce truc de je redémarre le mois à zéro, euh, et puis je ne sais jamais trop combien je vais me verser à la fin du mois, c'est fluctuant, c'est machin. Ça ne permet pas forcément de justement servir ta vie perso, les vacances avec les enfants, euh, le mari ou les amis, tu vois. Et, euh, et donc, moi, il y a un moment, euh, ça m'a aussi à la fois lassée et fatiguée. Je me suis dit, euh, j'ai envie de, de voir plus grand et surtout de... Tu sais, je voyais un peu l'image du genre... Euh, Boum Tu vois genre, je, quand j'arrive, quand je parle, quand je balance mon off, c'est
0: boum, c'est Hulk. Et on y va, tu vois. Et, euh,
1: et puis, j'appréciais aussi cette phase de bosser un petit peu plus en solo, en coulisses, à mon rythme, dans la phase de préparation, et voilà, et avoir ce moment un peu où tu show up. Du coup, ce qui était intéressant, c'est que ce qui m'a paru plutôt aisé, parce qu'à nouveau, école de commerce, euh, différentes expériences quand même en entreprise et tout, le commerce, euh, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Donc là aussi, on voit à quel point ça peut toucher ma mission. J'ai vu aussi que pour ma cible, les, les entrepreneurs du bien-être, ce n'est pas du tout simple, ce n'est pas du tout inné. Le, la notion d'aide, de service, parfois de spiritualité est tellement présente qu'il euh, y a aussi ce truc de faire les choses à petit prix ou gratuitement ou pas passer pour euh, un vendeur de tapis ou la vente, c'est mal et tout. Et quand tu es passionné de vente comme moi, c'est <rire> mal de voir ça. <rire> C'est un supplice. Et du coup, tu sais, je me suis dit, mais en fait, comment changer déjà un peu les perceptions au niveau de la vente, de façon générale, mais plus particulièrement des lancements, parce que toutes ces entrepreneuses, elles ne se rendent pas compte à quel point, si elles s'autorisaient ne serait-ce qu'à tester un lancement, à quel point elles pourraient s'ouvrir un nouveau monde, que ce soit en termes de confiance en elles euh, le fait d'essayer des choses nouvelles, et de créer de nouveaux résultats, mais aussi, tu vois, très concrètement, en termes de nombre de clients, de ventes, de trésorerie d'avance, euh, se faciliter la vie après parce que derrière, euh, le, on va dire, le, la force d'un lancement, c'est de le faire et de le refaire. Si tu le fais qu'une fois, tu prends juste les, les inconvénients du, du truc mais si tu te donnes la peine de faire et de refaire, derrière, tu gagnes vraiment en légèreté, en rapidité, en simplicité et en impact parce que tu vas faire diminuer tous les inconvénients, mais par contre, tous les avantages du lancement vont, vont ne faire qu'augmenter puisqu'il va y avoir cet effet boule de neige. Et, et du coup, je me suis dit, moi, mon objectif, là, c'est déjà leur donner envie de tester des lancements et euh, bah, en allant à fond dans la, la connaissance et l'interview de mes, mes clients idéales, parce que j'adore ça, ça a été vraiment de comprendre euh, qu'est-ce qui les freinait. Et ce qui les freine, c'est euh, bah, un lancement, c'est chiant, un lancement, c'est compliqué, <rire> c'est lourd, c'est long, c'est éreintant et tout. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, y a, y, elles n'ont pas tort So, notamment quand elles veulent, elles veulent le faire seules, parce que moi, j'en ai fait un seul, et c'est exactement ça. Mais à partir du moment où tu acceptes de te faire accompagner, et je me suis dit, comment je peux créer un accompagnement qui, du coup, vient bah, retirer tout ça, donc le simplifier à mort, euh, l'alléger, le rendre un peu plus court, etc., pour leur montrer qu'en fait... Euh, nous, on ne veut pas forcément un lancement à 100K, 1 million ou quoi. Si un jour, il arrive, franchement, on l'accueille bras ouverts. On est d'accord. <rire> Mais si déjà, tu passes de 500 euros de vente à 5 000 euros, à un lancement à 8 000, franchement, on prend. Parce qu'un lancement à 8 000, 9 bah, 000, quand tu veux te verser 2 000 euros de salaire et que tu es en micro-entreprise, tu as trois mois de trésorerie, ma fille <rire> Donc, tu le prends le lancement à 9000. Et franchement, le lancement à 9000, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de 3000 abonnés sur Insta. Tu n'as pas besoin de publier tous les jours. C'est hyper accessible, en fait. C'est juste qu'il faut bah, la bonne méthode, les bonnes stratégies, les bonnes clés. Et puis, être accompagné quand il y a un petit blocage mindset, quand ci, quand ça. Et donc, du coup, je ne sais absolument plus quelle était ta question, <rire> parce que je parle beaucoup en bonne manifesteur. Là, quand je t'ai fini. Mais euh, si tu veux,
0: voilà, pour répondre à, à, à cette question que j'ai oubliée, euh, <rire> les lancements, c'est fun. <rire> Je trouve ça cool que tu viennes un peu dédramatiser le truc et rappeler que c'est une étape par étape. Et c'est vrai que pour nos tout premiers lancements, surtout le tout premier qui fait très, très peur, c'est super important de se faire accompagner. Donc, tu fais bien de, de le rappeler. Et ce n'est pas si terrible que ça. Et, et j'en profite aussi pour rappeler que toutes les stratégies ne sont pas adaptées à tout le monde, en fait. Genre, on a tous... Euh, on vibrera tous différemment avec tel ou tel coach, avec telle ou telle stratégie. Donc ça, c'est important de se le rappeler. Et moi, c'est pour ça que ben, tu disais, ton énergie, soit elle peut repousser, soit on l'adore. Moi, perso, je l'adore parce que justement, t'es es cash. Et tu dis, tu dis, quand on fait de la merde, tu le dis. Et moi, j'aime les gens qui font ça. Et tu le dis. Et... Je ne tolère pas la merde. <rire> Mais du coup, ça nous pousse tellement à sortir de notre zone de confort que pour moi, c'est une de tes forces et, et j'adore. Et ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que du coup, une fois que tu as fait tous ces lancements, que toi, tu t'es vraiment, tu t'es amusé, on t'a vu lancer plein de trucs à un moment donné, tu n'arrêtais pas, tu te faisais des défis à lancer des offres, des petites, des grandes, des nouveaux formats, des... Mais, franchement, t'as tout testé et j'ai adoré voir ça et tu t'autorises à le faire parce que c'est pas tout le monde qui va s'autoriser à explorer. Et j'ai l'impression, on en avait parlé ensemble, mais j'ai l'impression que t'as vraiment fait un gros shift en termes de, de money mindset aussi où tu travailles énormément ton rapport à l'argent pour justement être en capacité de recevoir, mais aussi de le, le transmettre à tes clientes. C'est quoi pour toi la clé pour justement commencer à se dire « je suis en capacité de gérer et de recevoir cet argent, je suis en capacité d'aller chercher plus loin et de scaler » parce que c'est ce que tu as fait finalement. Tu as travaillé tellement sur toi et tes offres et tes lancements que tu es en capacité de scaler et du coup d'atteindre cette, cette sécurité financière que tu, que tu prônes aussi maintenant à ton audience. Yes. Alors, avant de répondre à cette question... Ils sont un peu longues mes questions.
1: Non, non, mais elles sont, elles sont parfaites. Elles sont parfaites. C'est juste que j'étais en train de me dire, j'aurais dû prendre un papier, un crayon pour la noter parce que je voulais juste rebondir sur une chose, parce que tu as dit un point hyper important sur les, les stratégies, c'est le côté euh, « elles sont pas faites pour tout le monde ». Et justement, ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent, le côté où il y a beaucoup de, de coachs, et l'idée, ce n'est absolument pas d'aller critiquer telle ou telle façon de faire, mais il y a des stratégies, effectivement, pour bien faire quand on les transmet. On va, on va un peu, c'est d'ailleurs plus du mentorat, partager ce qui a marché pour nous de façon plus ou moins étroite. Et puis, en gros, c'est tu prends, fais ça à la lettre et ça va cartonner pour toi. Et le truc, c'est que Ma force, moi, dans mes accompagnements, c'est que j'ai compris très vite avec le, le human design qu'on est tous différents et que on n'est pas. Enfin, c'est compliqué d'aller suivre à la lettre des choses qui ne nous correspondent pas. Il y a un moment donné, soit on va procrastiner, on va se disperser, on va s'épuiser. Enfin, bref. Et en fait, à un moment donné, de toute façon, on va repousser cet argent. Mais on va, y, on va y revenir juste après. Et, et justement, ce que je voulais. Dans, dans, dans mes accompagnements par rapport au lancement, c'était amener cette touche personnalisable. Tu vois, je te donne un exemple, c'est que j'ai une une personne avec qui je parlais, notamment dans mes interviews, qui disait euh, euh, bah moi j'ai suivi un premier lancement à la lettre avec une coach et tu vois il fallait faire six lives tous les jours à tel rythme, et ça m'a Épuisée. Et en fait, elle me dit, par rapport à ça, depuis, je ne veux plus suivre de méthode euh, comme ça, euh, clé en main, etc. C'est un peu rédhibitoire à l'achat. Donc, euh, forcément, euh, c'était intéressant de l'entendre. Et moi, du coup, j'ai pris ça en compte et je me suis dit, ben, en fait, comment, euh, tout comme je veux le simplifier, l'alléger, etc., comment le rendre personnalisable et, euh, et typiquement ça peut être bah voilà, euh, tu, tu peux tout à fait faire une masterclass en live si tu, tu aimes ça comme tu peux faire un challenge de 5 jours si tu aimes ça comme tu peux juste faire euh, tu vois une série d'emails de, ou autre enfin je veux dire tout est, tout est personnalisable à soi et de toute façon comme je disais vu que tu vas le répéter autorise-toi à tester et avoir bah, là où tu t'es senti, là où ça t'a apporté des résultats, là où ça t'a plu, et de changer les choses, tu vois. Mais effectivement, déjà de se rendre compte que bah non, on a notre propre libre arbitre et on peut se dire, bah, ça je le teste et ça je ne le teste pas et, et pas suivre comme un mouton en fait, des méthodes toutes faites si d'entrée on ne les sent pas. Quoi. Donc ça, c'est le premier point, je ferme la parenthèse. <rire> et par rapport au monnaie mindset, bah, en fait, tu vois, c'est arrivé surtout il euh, bah, y a un an quasiment, où je, je changeais ma façon de lancer. Et là, j'allais vraiment bah, viser ces lancements à plus gros impact Et, euh, et je me suis dit, OK, première chose, euh, maintenant, je veux voir grand. Tu vois, il y a ce truc de ça suffit de jouer petit. Je, vais, je veux prendre ma place. Je veux faire un peu plus de bruit. Et ça sous-entend d'accepter que tu vas gêner. Tu vois, ça sous-entend de commencer à partager plus des trucs sur Insta qui sont très sympas, où tu as 15 000 likes. Partager des trucs où tu as que genre 4 likes qui se battent. Et avoir des fois même des MP où genre tu rentres, ça m'est arrivé, tu rentres de soirée, es... T'es trop contente, t'es tout un MP à 23 heures euh, d'une personne qui, genre, a détesté ta story et qui te présente son point de vue avec quatre euh, paragraphes énormes. Et là, tu te dis, OK, c'est le début de la gloire. Ça y est, je suis autant haï <rire> que aimé. <rire> et euh, donc, c'est d'embrasser de, un peu tout ça. Et surtout, là où ça s'est vraiment joué, c'est que bah, derrière, jouer grand égal, tu mets d'autres stratégies en place. Donc, tu fais les choses différemment. Et très vite, si tu veux, quand j'ai commencé à voir qu'effectivement, wow, 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 ça, ça s'ouvrait, les, les clientes arrivaient. Euh, donc typiquement, dans le cadre d'un lancement, j'avais prévu un groupe de clientes parce que c'était un, un accompagnement assez rapproché. Et la question, c'était j'en ouvre un deuxième ou pas. Et du coup, je double un peu le chiffre d'affaires ou pas. J'ai été justement moto-coachée. Donc comme tu disais, c'est vrai que je suis quelqu'un qui se remet beaucoup, beaucoup en question, qui se pose beaucoup de questions. Et donc, surtout en lancement, hein, je, quotidiennement, je vais aller regarder. Et c'est vrai que je me suis, euh, je me suis observée avoir peur, tu vois, d'accueillir plus de monde, parce que comme tu peux le sentir euh, dans nos échanges, ma vie privée étant tellement importante, et puis j'ai des enfants, etc., j'avais peur de, de plus avoir de temps ou d'énergie, tu vois, si j'ouvrais un deuxième groupe. Et en fait, euh, bah, typiquement, d'aller euh, regarder cette pensée et de se dire euh, à la fois est est « Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça me sert Est-ce que ça sert l'objectif que je veux atteindre Et est-ce que je ne peux pas me raconter une histoire qui est beaucoup plus nourrissante et qui peut à me permettre d'avoir les deux, tu vois, parce qu'on fonctionne beaucoup en substitution dans notre vie. C'est ou, ou, ou. Et en fait, quand tu veux une vie sans compromis, tu mets des « et » à la place des « ou ». Et donc, ça a été vraiment ce truc de, OK, comment je peux mettre un et « et » là-dedans Je l'ai mis, et maintenant, à l'ego, J'ai ouvert un deuxième groupe, les ventes ont suivi, et voilà, et en fait, après, tu te dis, mais c'est fou comme au-delà de la stratégie, c'est une chose, hein, mais le mindset, et notamment le « money mindset », et eh ben, c'est tout autre chose et il faut vraiment les deux. C'est pour ça que moi, je continuerai toujours à faire à la fois du conseil en stratégie et du, du coaching mindset parce que pour moi, c'est la combinaison euh, gagnante. Quoi. Donc, c'est euh, ça, c'est que mon premier gros déclic, ça a été euh, « es-tu prête et es, veux-tu vraiment recevoir plus ?» parce que pour le moment, qu quel était ton bénéfice à ne pas recevoir autant Et en l'occurrence, c'était bah, « ça me préservait mon temps et mon énergie ». En tout cas, c'est ce que je pensais. C'est super intéressant.
0: Et du coup, tu penses que c'est ce shift-là qui t'a permis de scaler À ce moment-là, ouais,
1: clairement, de m'autoriser à... Tu sais, il y a ce truc de manifesteur d'être en paix, tu vois, comme je te disais. Du coup, en fait, si j'ai trop... Mais c'est à tout niveau dans ma vie. Si j'ai trop d'amis, <rire> si je sors trop, <rire> tu vois, s'il y a un truc de trop, euh, je ne suis plus en paix. Et donc, si j'ai trop de clients, selon... Bah, c'est je... ça aussi qui est hyper intéressant, c'est comment tu construis tes offres pour que euh, ça respecte ton fonctionnement. Donc, euh, non, moi, je ne vais pas être celle qui va être euh, présente quotidiennement euh, en... avec des live Zoom, tu vois, pour mes clientes. Par contre, euh, bah, j'ai adapté, tu vois, y a une... mon offre, je suis là deux fois par mois, c'est un rythme qui me convient. J'ai un canal pour mes clientes, mais j'ai aussi bah, Asma, que tu connais, qui est la Customer Care Manager, qui me permet en fait, de m'apaiser. Je me dis, bah, s'il y a des messages, elle les voit autant que moi, et du coup, il y a toujours quelqu'un pour répondre. C'est des trucs tout bêtes, mais en fait, si tu veux m'autoriser à aller euh, déjà comprendre ce qui pouvait mettre un peu en péril ma paix, en tout cas à nouveau dans ma tête à la fois le changer dans mon esprit et en même temps toujours dans les actions et de me dire bah, comment je peux accompagner ça concrètement hein, le, dans la vraie vie pour que euh, je me sente vraiment euh, apaisée. Et, euh, et du coup, il y a pas mal de petites choses à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, dans mon business qui ont été ajustées pour pouvoir euh, bah, scaler effectivement en toute sérénité parce que je ne
0: voulais pas... En fait, j'étais très claire, je pense, sur le fait que scaler à tout prix, non. Ah, c'est intéressant, ça. Parce qu'en plus, toi, tu as un positionnement qui est très intéressant, qui est premium. Ton voilà. service est premium, l'expérience client est premium. Du coup, ça va peut-être mettre une certaine pression dans la manière de délivrer le contenu, de te dire que voilà, ça va être bien fait comme tu le veux, comme tu le souhaites, tout en préservant, comme tu dis, ton énergie. Et c'est intéressant ce que tu dis qu'il bah, y a des solutions, en fait, pour que ce soit bien fait, tout en toi te préservant et en ayant, finalement, un business au service de ta vie. Tu parles de délégation, je sais qu'il y a plein d'autres choses, il y a des systèmes en place et tout. Je trouve ça... Trop cool que tu le rappelles et que tu as rappelé aussi ce truc de stratégie, de s'écouter aussi de ce qui est OK dans la manière de construire ses offres. Parce que tu le disais, on les est pour les lancements, mais pour les offres, c'est pareil. Tu as vu machine qui a lancé un petit produit, tu lances un petit produit. Tu as vu machine qui a fait un gros lancement, qui a mis un, un prix à 2000 euros, tu mets le prix à 2000 euros, mais tu ne te poses pas la question de si ça a du sens pour toi, pour ta cible, etc. Et du coup, je trouve ça super cool que toi, dans ton positionnement, tu viennes à chaque fois personnaliser en fonction des attentes, des besoins et des personnalités. Parce que toutes ne sont pas au même niveau en termes de mindset, on est d'accord et à chaque fois, tu t'adaptes et c'est ça qui fait que ce sont des résultats aussi qui sont sur mesure. Moi, j'aime bien que tu... Dès qu'on a discuté, dès que je m'a fait remplir le formulaire, c'était du sur mesure. Et moi, j'ai adoré ce... cette expérience-là parce qu'on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de coachs business maintenant qui essaient de faire du, du généraliste et malheureusement, on ne s'y pas... retrouve pas forcément pour construire des offres ou avoir même ne serait-ce qu'une idée de projet et se dire « Ah mince, mes machines, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça. Bon, bah, du coup, je ne vais pas faire comme j'avais prévu de faire. » Et parfois, du coup, ça vient impacter tes résultats.
1: Oui, complètement, parce que si tu. C'est ce que je te disais tout à l'heure, si tu n'es pas prête ou qu'il y a une résistance en toi, consciente ou inconsciente, que, en fait, tu sais, ce n'est pas pour toi ou tu ne veux pas y aller ou tu n'es pas encore prête, parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais en fait, tu auras beau tout faire à la lettre, suivre la méthode, comme on te l'a expliqué, etc., ça ne marchera pas pour toi. Et le truc, c'est qu'à part te donner l'impression que tu es nul et que ça marche pour les autres et pas pour toi, bah, c'est tout ce qui se passe. Et du coup, c'est vraiment, on l'a tous ressenti à un moment donné, ce n'est pas appréciable, c'est assez décourageant. Donc, c'est pour ça que c'est important de, bah, le plus possible d'aller vers des... Enfin, en tout cas, c'est juste mon opinion, mais d'aller vers des offres un peu plus hybrides où il y a toujours, à un moment donné, un contact avec la, la personne pour, pour pouvoir être coachée. Moi, mes clientes, elles le savent, les espaces de coaching, c'est jamais pour donner mon avis. Elles tombent dans le piège à chaque fois <rire> de euh, qu'est-ce que tu penses d'eux bah, En fait, qu'est-ce que tu en penses toi on s'en fout de ce que j'en pense moi, tu vois. C'est qu'est-ce que tu en penses toi Comment tu le ressens toi Tu vois, on prend l'exemple du prix, tu vois, et comment fixer un prix, etc. Dans mon programme, les filles, elles le savent. La première chose à chaque fois que le questionnement du prix il arrive, c'est comment tu te sens quand tu l'annonces. Comment tu es à l'aise avec ton prix Parce que en fait, tu, tu peux vouloir coller à un prix parce que tu veux vendre une offre premium ou à l'inverse, tu vois, un petit prix ou autre. Mais dans les deux sens, si tu ne raisonnes pas avec ton prix, en fait, ça ne va pas vendre autant. Et, et vaut mieux, moi je trouve, sur le moyen long terme, parce que j'ai plus cette approche-là, vaut mieux vendre quelque chose qui est peut-être moins cher que ce que tu l'aurais vendu après mais le vendre et avoir des signaux que ça y est, ça prend pour toi, ça y est, tu peux prendre confiance, ça y est, tu as des clientes. tu peux quand même exercer enfin le métier que tu vibres. Tu vois, par exemple, tes premières clientes en coaching, ça y est, tu peux coacher. <rire> Genre, ça fait un an, deux ans que tu tu fais que tu, tu suis ta formation de coaching, il y en a combien pendant un an et demi derrière qui ne coachent pas Ben non, tu as soif de coacher, donc en fait, vaut mieux avoir un prix qui permet de vendre parce que tu es à l'aise avec ton prix que tu l'annonces sur les réseaux ou au marché quand tu rencontres Daniel, tu vois Parce que ça aussi, hein, souvent on se dit, ouais, moi j'ai une vie genre dans les réseaux, euh, je suis à l'aise de parler de ça, 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 et puis dans la vraie vie il n'y a plus personne. Ben non, en fait tu dois être autant à l'aise avec tes prix en ligne que euh, quand tu, tu parles avec quelqu'un en présentiel et, et du coup, euh, ben quand tu te sens aligné avec ce prix-là, il y a plus de chances qu'ils vendent. Et il vaut mieux le vendre et avoir tes premières clientes, ta première preuve sociale, la confiance, l'envie de plus, etc. Et ensuite, petit à petit, les choses changent. Il n'y a jamais rien qui est euh, inscrit dans le marbre et il faut s'autoriser à changer les choses.
0: Mais voilà, chaque chose en son temps. Trop bien. Et là, en ce moment, j'ai vu que tu étais vachement focus sur le fait de faire du chiffre, d'avoir de la trésorerie. Je crois même que tu as un freebie à ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus oui, alors en fait, le freebie, il est sur le fait de. Bah, voilà, pour les, les
1: pros de l'accompagnement qui veulent attirer plus de clients. Euh, mais ça vient un petit peu, je dois le dire, déglinguer toutes les croyances sur comment, comment attirer <rire> plus de clients. Donc, effectivement, euh, tu vois, par exemple, cette semaine, je parle de la trésorerie parce que ça, c'est sous-côté. Et moi-même, j'ai fait l'erreur d'attendre d'avoir créé la société pour aller commencer à m'intéresser à la trésorerie. Puis. Euh, <rire> Quand j'étais en micro-entreprise, je me versais des salaires, mais ça n'avait pas de sens. Il aurait mieux fallu que je mette ça en trésor que je puisse déléguer plus vite, que je puisse investir dans des logiciels qui aiment me faciliter la vie ou tout simplement juste pouvoir prendre ses vacances que je n'avais pas prises ou, ou voilà, euh, freiner un peu euh, l'activité, le temps de me reposer. Enfin Bref, tu vois, la trésorerie, ça, ça a énormément d'avantages, tu le sais comme moi. Donc, c'est un peu le sujet de, de la semaine dont je parlais aussi dans mon podcast. Mais globalement, oui, le freebie, en fait, c'est ça, c'est l'idée. C'est comment aider bah, tous ces pros de l'accompagnement, les coachs et thérapeutes à aller attirer plus de clients mais à partir de ce qu'elles ont entre les mains, c'est-à-dire non, pas forcément aller chercher 10 000 abonnés sur Insta, parce que c'est une stratégie. Bon, j'en parle en long et en large dans le freebie, mais euh, voilà, faire avec le nombre d'abonnés qu'elles ont, même si c'est 100, 200, 300, peu importe. Tu sais comme moi que avec 100 abonnés, on peut faire des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Euh, ça peut être aussi euh, euh, sans constamment euh, devoir euh, communiquer et vendre et se répéter et passer par la marchande de tapis qu'on ne veut pas être, le temps d'aller un petit peu travailler ce money mindset <rire> et ce business mindset de façon générale. Et donc, du coup, voilà, c'est un freebie qui… Euh, qui, bah, qui montre comment convertir finalement plus d'abonnés en clients, euh, mais en, en, bah, dans, dans le respect de son fonctionnement, euh, de façon légère, euh, de façon fluide. Et puis, euh, puis voilà, l'idée, c'est d'aller faire rentrer plus d'argent, mais, euh, mais sans forcément aller dans ces clichés qui nous épuisent d'avance rien que d'y penser. quoi. <rire>
0: Ça me parle. Mais tu fais bien de rappeler le, la fameuse, le fameux rapport euh, argent-nombre d'abonnés, parce que c'est vraiment un mythe de croire qu'il faut atteindre un certain palier pour vendre, alors que si tu arrives à vendre à tes 10 abonnés, t'inquiète pas que tu vas vendre à tes 10 000. Ouais, bah c'est comme, tu sais, l'histoire de
1: la pub. Hein. Euh, moi, je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneuses qui peinent à se verser un salaire, et encore plus régulièrement, tu vois, mais qui vont te lâcher un budget pub. Alors, en plus, ça va être fait sans forcément être accompagné. Donc, tu vois, c'est genre, je booste telle publication, le truc qui... Il marche pas des masses, machin, machin. Et en fait, il n'y a rien en organique qui leur prouve que déjà, ce qu'elles ont mis en place marche. Donc, à part jeter de l'argent par les fenêtres, tu vois, c'est tout ce qui se passe. Donc, euh, voilà, vaut mieux euh, comprendre petit à petit, notamment via le Freebie, que non, en fait, il y, y a plein, plein de choses qu'on peut faire gratuitement, de façon fun, euh, en s'écoutant, et aussi, euh, voilà, juste parce qu'on est guidé, c'est aussi le, le but de, de ce freebie, pour ensuite, bah, effectivement, quand tu sais que quelque chose marche, oui, là, t'envoies la sauce, tu vois, et tu vas chercher plus d'impact. Mais avant, voilà, on va s'assurer que ça marche. Sinon, euh, bah, on va perdre de l'argent, mais on peut aussi perdre du temps, on peut aussi perdre de l'énergie. Et le plus gros problème, parce que c'est ça, c'est perdre la motivation et la croyance que pour nous, ça peut marcher. Tu vois et moi, c'est ça aussi qui me révolte, c'est qu'il y a des super, et je le vois aussi parce que j'accompagne les coachs à, tu vois, à gagner en légitimité avec euh, mon, mon, mon programme Master Coach. Et je vois des coachs extra qui, vraiment, qui pourraient mais faire des trucs incroyables avec leurs clients. Et de les voir se gâcher parce que, en fait, euh, c'est des gens qui ont essayé plein de choses et qui se démotivent et qui commencent à envisager le salariat de nouveau parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est ça... oui, ça marche pour d'autres, mais tu vois, elles n'ont pas de signe pour elles. Et euh, moi, ça me révolte. Donc, je me dis non, non, en fait, tu es trop une coach canon pour t'arrêter là. Donc, voilà, on va continuer à y aller. C'est juste qu'il faut mettre voilà, son, son focus au bon endroit, l'énergie au bon endroit, etc., etc. Et tu vois, pour donner un premier conseil que je donne systématiquement, donc qui va forcément peut-être aider certaines de, de tes auditrices euh, et auditeurs, c'est le côté euh, savoir où on va, en fait. C'est quoi la direction Souvent, euh, tu vois, on se dit, ouais, quel offre, quel prix quel... Mais en fait, non, c'est pas genre quel offre, quel prix, quel machin. C'est juste... Où tu veux aller dans les prochains mois Imaginons là, tu vois, d'ici fin décembre 2023. Euh, C'est quoi la direction que tu veux donner à ton activité euh, Quelle est ta priorité Et à partir de ça, tu viens comme te fixer des objectifs que tu viens éventuellement décomposer. Et en face de ces objectifs, tu mets des actions, tu vois que tu décomposes là aussi, euh, au mois, à la semaine, à la journée. Mais, mais d'abord, où tu veux aller Et ça peut paraître bête, entre, entre guillemets, peut-être pour toi et pour moi, maintenant où on, où on y est. Euh, je pense qu'à nos débuts, ce n'était pas si bête que ça, et ça ne sera pas bête pour plein plein de gens. C'est qu'en en fait, on oublie de se demander où je veux aller, quel objectif je veux créer, tu vois Et c'est ça qui crée la, enfin, au début la clarté. Si, si tu ne sais pas où tu vas, c'est comme je dis souvent... Bah en fait, si tu sais tu joues au foot, si tu ne sais pas où tu dois marquer, c'est comme ça que tu mets un, un but dans le camp adverse. Et puis, je suis désolée, ce n'est pas, pas très cool. <rire> tu vas retourner
0: chauffer le banc si tu fais ça deux fois de suite. Hein. Oh, J'adore. Non, mais c'est vrai, tu as tellement raison. En fait, tout est lié à la clarté et au fait de décomposer. Parfois, de, on s'en fait une montagne d'entamer de, de, un projet ou de se mettre en action. Et en fait, le fait de décomposer, c'est un super rappel ouais, puis... pour aller plus loin avec toi.
1: Excuse-moi, juste non mais il faudrait
0: qu'on reste encore longtemps. Je t'ai dit qu'il fallait que j'aille chercher mon fils, mais écoute, il a la garderie, il est bien. C'est pour ça moi je me speed.
1: <rire> à l'inverse, c'est comme ça que tu vois qu'il y a des, tu peux aussi sentir le profil de des des clientes, c'est-à-dire. Il y en a qui vont jouer petite, qui vont vraiment pas se faire confiance et qui vont se mettre des, des petits objectifs alors que toi qui crois en elles, tu peux les soutenir et peut-être tu vois les, les inviter petit à petit à, à, à oser plus. Et à l'inverse, tu vois aussi des clientes qui, parce qu'elles gagnaient 10 cas en salariat, tout d'un coup veulent 10 cas dans les premiers mois de, de leur entreprise en net, hein, en salaire net. Je te parle pas de chiffre d'affaires. Et là, tu dis « Ok, alors… » On va commencer par le commencement, tu vois Donc, c'est hyper important d'avoir des objectifs parce que euh, souvent, on me répond « ouais, moi, je veux un flot continu de clients bah, ». Je suis désolée, ça ne veut rien dire. Donc, on va commencer par le spécifier parce qu'avec ça, euh, c'est pareil, hein, on, on,
0: on va nulle part. Donc voilà, du coup, je te redonne la parole maintenant. C'est un peu mon podcast, tu vois non, je voulais te demander est-ce que tu aurais une, une ressource à nous partager donc un livre une ressource qui aurait pu t'aider en termes de money mindset etc. ou pour te mettre en action peut-être un podcast quelque chose que tu recommandes bah, d'écouter ou de lire pour, pour se mettre en action Ouais, bah moi tu le sais on en avait parlé j'adore le livre euh, euh, L'esprit
1: euh, des, des millionnaires
0: Les là. secrets d'un esprit millionnaire
1: Les secrets d'un esprit
0: millionnaire L'esprit des millionnaires Ouais, l'esprit des millionnaires ah, droite au pute je t'ai dit moi millionnaire Ouais, « Les secrets d'un esprit millionnaire », il est incroyable. Franchement, ce livre, que des déclics, hein, on en avait débattu ensemble. C'est ça, c est, c est, tu, à chaque, chaque
1: partie, tu as un déclic, et c'est surtout quelque chose qui se lit et se relit Tu pourrais le relire tous les mois euh, ce livre que tu t'aiderait continuellement et d'ailleurs la plupart des entrepreneurs le, le lisent beaucoup plus qu'une fois et, euh, et ça voilà qu'on veuille travailler l'argent ou pas en fait ça fait réfléchir ça fait réfléchir à tout niveau et euh, moi ceci il m'avait vraiment euh, il m'avait vraiment bien bien impacté génial et
0: si on veut travailler avec toi du coup pour aller plus loin comment ça se passe
1: alors ça se passe déjà <rire> on peut aller découvrir mon podcast I am coaching, Tu mettras, je pense, tout ça dans les notes de l'épisode. Il y a mon compte Instagram où il se passe autant de choses qui est cette fois-ci Co. Ne vous y trompez pas. <rire> et puis, bah, il y a mon, mon freebie là, qui vient de sortir, qui permet d'aller de, de, voilà, attirer plus de clients avec légèreté, facilité, en se respectant, etc. Que peut-être tu mettras dans les notes de, de l'épisode et puis qu'on peut aussi retrouver sur mon compte Instagram et bien sûr j'ai une newsletter également donc voilà les, les liens seront, euh, seront soit euh, dans tes références soit dans mes, mon compte euh, Insta ou podcast donc, euh, donc voilà mais grosso modo I am Enko
0: c'est là où on me trouve <rire> trop bien et j'ai une dernière question pour toi c'est quoi ton, ton objectif de fin d'année là c'est quoi ton focus
1: ah bah alors moi bah, je l'ai dit hein, je, je vais démarrer le podcast comme j'ai dé... enfin je vais le terminer comme j'ai démarré c'est ma vie pro ma vie perso absolument pas pro voilà <rire> Je le, je le conclue comme j'étais mariée, à savoir n'importe comment. C'est donc ma vie perso, puisque je suis, je suis enceinte de mon, de mon deuxième petit garçon, mais qui sera mon troisième petit garçon sous mon toit, puisque j'ai un beau-fils de, de 11 ans déjà, donc euh, qui est à naître pour mi-novembre, et je compte bien euh, bah en profiter. Donc là, si tu veux, je suis dans... Euh, des derniers préparatifs euh, et, euh, et kiff par rapport à la société. Et dans quelques semaines, je vais franchement lever les pieds pour accueillir euh, comme il se doit mon petit, mon petit boubou. Et, euh, et puis, bah, sur les prochains mois, euh, sur fin 2023-2024, je compte bien juste en profiter. Et j'ai construit un business qui me permet justement d'avoir euh, cette possibilité-là sans être constamment entre deux mails. Donc, euh, donc voilà, je veux juste profiter de mon dernier euh, mon dernier bébé et toutes les joies de la maternité.
0: Voilà. Merci, Aude, pour ton temps. Franchement, cet épisode est incroyable.
1: <rire> J'espère qu'il qu fera rire autant qu'on arrive parce que c'était n'importe quoi, ce truc.
0: <rire> J'espère aussi. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à taguer Aude sur Insta si vous avez aimé et à aller la suivre parce que franchement, son énergie est incroyable et je suis sûre qu'elle a encore plein de choses en réserve pour nous à nous délivrer parce que vraiment... Ces conseils sont ouf, quoi. vraiment. Elle aide plein de femmes et moi, je le vois au quotidien. T'as aidé plein de gens, dont moi. Donc, n'hésitez euh, pas à aller la suivre et à nous taguer si vous avez apprécié cet épisode. Merci beaucoup, Chloé. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de te lire. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur pas Empire.